0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous passez une bonne semaine, un bon lundi. Le tratra, -tra, euh, ça ne voulait rien dire, le tratra, -tra. le blabla habituel, ce que je raconte toujours en début de podcast. Euh, ça fait plaisir en tout cas en ce moment, il y a le soleil qui est bien revenu. Il y a une petite sensation d'été, une petite odeur d'été qui arrive. Et ça fait plutôt plaisir, même si moi, personnellement, j'ai encore des exams à passer avant d'être officiellement en vacances. Mais bon, j'en ai un qui arrive la mercredi, mais ensuite je serai tranquille jusqu'à début juin. L'occasion pour moi de retourner en France, de profiter un petit peu et de me détendre avant de se remettre à bosser, quoi, finalement. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien. Pour tous les étudiants euh, qui m'écoutent. Force à vous pour les partiels, je sais pas où vous en êtes, ça se trouve vous avez déjà terminé, je pense que c'est le cas pour pas mal de monde déjà. Pour tous ceux qui... Bah non, le bac s'est déjà passé du coup. Après pour tous les lycéens, etc., qui ont des épreuves de bac à passer encore, euh, bon courage, révisez bien. Pareil pour les troisièmes qui vont peut-être passer leur brevet. Forcez-vous, accrochez-vous, vous verrez après, euh, votre été aura une saveur assez particulière, de, de juste style et de relax euh, maximal. Donc vraiment, faites euh, l'effort d'aller jusqu'au bout et vous allez voir que vous allez passer un bon moment. Et pour tous les autres qui travaillent encore, etc., vraiment, bon courage à vous. Euh, je pense que ça ne doit pas être facile quand il fait beau, même celle que ça motive aussi un petit peu, parce qu'on a des journées beaucoup plus longues et ça permet de profiter un petit peu après. Donc bon, il y a un petit positif à tout. Voilà, c'était mes petit message de motivation. Et euh, bref, assez de balba comme ça. Je pense euh, aujourd'hui j'avais envie de revenir parce que j'ai terminé un livre que j'avais déjà lu il y a quelques mois de ça, et j'avais absolument adoré, mais je l'avais lu en e-book, e et j'avais envie de me reprendre le livre pour pouvoir vraiment... Je sais pas, j'ai un problème où j'arrive pas à lire des livres en e-book, et j'ai l'impression de pas les avoir lus. J'ai besoin de les avoir en physique ou de les avoir lus en physique. Ce qui fait que du coup j'ai racheté ce livre, parce que franchement ça a été une inspiration mais de fou malade. Genre vraiment, il m'a inspiré mais comme jamais, ça m'a, ça m'a parlé directement, ça m'a touché droit au cœur, et c'est vraiment un livre que je, je ne peux que recommander encore et encore et je ne sais pas si vous le connaissez je ne crois pas qu'il a été traduit en français mais je pense qu'il est accessible à tous en termes d'anglais, c'est pas trop compliqué, franchement je pense qu'il y a moyen que ça passe, et il s'agit tout simplement du livre When Breath Becomes Air de Paul Kalaniti Kalaniti, et donc ce livre euh, je l'ai découvert en Comment je l'ai découvert déjà Ah oui, j'ai vu dans une story de Hugo Décrypte qui disait que c'était un livre absolument incroyable et ça m'a un petit peu donné envie. En gros euh, en gros, c'est une histoire vraie, hein, c'est une biographie. Il s'agit de l'histoire de Paul Kalaniti qui est un neurochirurgien et qui a fait des études pendant je ne sais combien d'années euh, vraiment. Il a 36 ans et il est à sa dernière année d'internat de, pour devenir pleinement euh, neurochirurgien il est dans sa dernière année euh, aux états unis dans ses études il est bientôt au bout de, de son parcours médical qui est extrêmement long et c'est à ce moment là qu'il découvre qu'en fait il a un cancer des poumons un cancer des poumons euh, et ça va un petit peu chambouler sa vie, totalement chambouler sa vie parce qu'en fait euh, il est à la phase 4 de son cancer ce qui et très très terrible, <rire> je sais pas comment dire, genre vraiment, euh, ouais. Euh, donc on peut dire que c'est pas terrible, il peut pas être opéré, parce que le cancer est déjà un petit peu trop disséminé partout dans ses poumons, et en fait il se rend compte tout d'un coup que tout ce qu'il avait prévu depuis le début, le fait qu'il arrivait à la fin de son parcours d'étudiant médecine, et le fait qu'il allait enfin devenir un consultant en tant que neurochirurgien, bah en fait, tout ça, ça s'évapore, tout ça, ça disparaît, parce qu'en fait, euh, la seule certitude qu'il a maintenant, c'est qu'il va mourir, incessamment sous peu. Et du coup, ça va changer toute sa vie. Il est obligé de raccrocher sa blouse et de devenir, euh, non pas docteur, mais patient, et de devoir euh, laisser son état de santé à, entre les mains d'autres personnes. Et, et en fait, si on va un petit peu suivre son parcours depuis euh, le moment où il a pris son diagnostic jusqu'à... Euh, sa mort et ensuite on a un petit mot de sa femme à la fin qui fait l'épilogue et qui m'a déchiré le cœur on peut le dire <rire> oh, très honnêtement c'était dur à lire mais franchement on pourrait croire que c'est un livre un peu en mode de tragédie etc hein mais euh, d'ailleurs c'est ce que dit sa femme à un moment donné voilà ce que dit sa femme euh, dans l'épilogue what happened to Paul was tragic but he was not a tragedy et je trouve que ça résume plutôt bien euh, le livre et tout ce que ça signifie en fait. C'est parce qu'en fait, Paul va nous raconter euh, comment est-ce qu'il est déjà arrivé à entrer dans les études médicales, qu'est-ce qui l'a inspiré, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire, comment il s'est accroché tout le long, qu'est-ce qui l'a mené à aller vers euh, la neurochirurgie et comment est-ce que son, la, le fait de connaître son diagnostic a chamboulé sa vie totalement. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé de ce, avec ce livre, c'est déjà, j'en avais déjà parlé dans un des précédents épisodes de podcast, mais... J'ai eu beaucoup de doutes vis-à-vis de médecine pendant très longtemps, pendant trois ans. J'ai eu du mal à savoir si c'était vraiment fait pour moi, etc. Si c'était vraiment une carrière que je voulais poursuivre, etc. Et cette année, c'est la première fois où je me suis pleinement rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait et qui finalement me correspondait au mieux. Il fallait juste que je prenne le temps d'arriver jusqu'à cette réflexion et ça m'a pris pas mal de temps et beaucoup de réflexions. Mais au final, j'y suis arrivée et le fait de lire ce livre là encore plus cette année ça m'a encore plus conforté dans l'idée que bah, c'était réellement ce que je voulais faire et que c'était réellement euh, pas le truc qui qui me donnait envie genre vraiment c'était le truc qui me poussait parce que c'est le fait d'être au contact de patients etc et de pouvoir aider d'une façon ou d'une autre et en fait ça m'a le fait de lire ce livre où tu vois à travers les yeux d'un bah du coup d'un autre étudiant en médecine ou d'une autre personne qui a fait ce parcours là ça permet de comprendre un peu sa mode de pensée et de se dire, bah, finalement, moi aussi, j'ai le même etc. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça m'a encore plus conforté dans l'idée que c'était réellement fait pour moi, pour moi et en plus j'ai une réelle euh, c'est quoi le mot J'ai une réelle euh, admiration pour Paul Calanetti parce que franchement, en lisant ses mots, en lisant ses expériences à l'hôpital, etc. Ça, je trouve ça juste hyper inspirant et je pense que euh, c'est un livre qui devrait être lu par tous les étudiants en médecine parce que je pense que ça ne peut que vous conforter dans l'idée de continuer, vous accrocher, et ça permet d'avoir une sorte d'aperçu de ce qui va vous attendre euh, une fois que vous aurez terminé vos études en école de médecine, et qu'est-ce que vous allez réellement faire, et l'impact que vous pouvez avoir sur la vie des gens. Et je pense que c'est hyper inspirant. Personnellement, moi, ça m'a encore plus motivé. Euh, et ça m'a... Franchement, ça m'a chamboulée. J'ai même pas les mots, je crois. Tellement ça m'a ému, tellement c'était beau et fort. Donc, euh, je vais raconter un petit peu. Euh, du coup, en fait, Paul Kalaniti, à la base, il faisait des études de littérature à l'époque, parce qu'il ne voulait pas aller en médecine. Pourtant, sa famille et son père et son frère sont déjà dans le domaine médical, mais lui, c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Et finalement, ce qui l'a poussé euh, un petit peu à regarder vers la médecine, c'est que quand il faisait ses études de littérature, en fait, il cherchait toujours à comprendre le sens de la vie et le sens de la mort. Il avait, toujours cette question en... il avait toujours cette question en tête. Il pensait la trouver dans les livres. Et au final, il s'est rendu compte que les sciences, ça allait lui permettre de comprendre certaines choses. Ce qui fait qu'il a commencé à faire un... un parcours en même temps de sciences médicales, je crois. Et ensuite, petit à petit, à la fin de ses études, à la fin de ses trois années de licence et son année de master, il s'est rendu compte que finalement, peut-être qu il allait devoir se rendre en médecine et que c'était quelque chose qui allait lui correspondre plus que tout, parce qu'il allait enfin comprendre le lien entre la vie et la mort. Et il y a une très belle citation dans le livre, je vais vous la lire. Donc voilà ce qu'il dit. Donc si je vous fais ma petite traduction, en gros, ce qu'il dit, c'est « Cela me permettrait d'enfin de avoir la chance de trouver une réponse qui ne sont pas dans les livres, de découvrir une nouvelle sorte de sublime, de, faire des, de former des relations avec ceux qui souffrent et de pouvoir continuer à, trouver, à chercher la réponse à la question « Qu'est-ce qui rend la vie humaine pleine de sens Qu'est-ce qu qui donne sens à la vie humaine, même en face de la mort et de la décomposition ?» Et je trouve que c'est une très belle citation parce que franchement, je trouve que c'est... En fait c'est ça, ce livre, même si c'est tragique ce qui est arrivé à Paul Cananity, ça, en fait, ça permet de comprendre comment est-ce que... Ben en fait c'est un peu une vision de la vie à travers les yeux de la mort. Enfin, en fait ça nous permet de d'encore plus apprécier la vie alors que, ben, on sait qu'on va tous mourir. quoi, en fait. Mais c'est juste qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas comment ça va arriver. Et c'est tout un tas de questions que euh, l'on se pose, peut-être ou peut-être pas. Et en fait, ça nous permet d'encore plus apprécier la vie qu'on a et de faire autant que possible tant qu'on a de la vie. donc on a de la vie, il y a de l'espoir. <rire> je ne sais plus où ça vient. Bref, je sais pas si ça fait sens en fait, mais en fait, ce livre, il est tellement inspirant dans le fait de qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir une meilleure personne. Parce que franchement, le fait qu'il soit neurochirurgien déjà, ça fait que ça change la vie. Et il l'a dit, il a beaucoup vu la mort. Et en fait, ça m'a permis de beaucoup me questionner sur bah, qu'est-ce que la mort... Enfin, en vrai, c'est des questions que je me suis déjà beaucoup posées euh, depuis que je suis arrivée en médecine. Parce que forcément, on fait beaucoup plus face à la mort. Ça devient une réalité, en fait. Parce que pendant longtemps, je pense c'est facile d'être dans le déni de la mort. On a du mal à comprendre que bah, ça va arriver. Et c'est seulement quand ça arrive que bah, ça arrive, tu vois. Enfin, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que bah, c'est réel, en fait. On n'est pas éternel. Moi, je pense j'avais déjà un petit peu cette... Euh cette vision-là des choses, où je, me, je savais qu'un jour ou l'autre, euh, on allait mourir, et en fait, j'ai toujours eu une grosse peur de la mort, entre guillemets, quand, surtout quand j'étais petite, genre vraiment, ça me maintenait éveillée, etc., et ça me terrifiait. Après, je suis arrivée à un stade, à un stade de vie où j'étais là, en mode, ok, bah c'est bon, je sais que je vais mourir. Ça me fait pas peur pour moi, mais ça me fait peur pour les autres, entre guillemets. Et en arrivant en médecine, j'ai de plus en plus conscience de ma propre mortalité, si ça fait sens, parce que forcément, on voit beaucoup de cas cliniques, etc. On voit des mais de conditions médicales qui sont peut-être mortelles, qui peuvent t'amener vers ça. Et en fait, je me suis de plus en plus rendu compte de, la, de ma mortalité à moi, de ma propre mortalité. Je me suis de plus en plus rendu compte que bah, je suis pas éternelle et que si je veux me maintenir en forme, il bah, faut faire des choses dès maintenant. Et le fait de lire ce livre, et de voir que tu peux avoir, être dans un état de santé absolument incroyable, tu peux tout avoir, etc. Tu sais pas quand ça va arriver. Lui, c'est à 36 ans qu'il a eu son diagnostic de cancer des poumons. Et ça a totalement chamboulé sa vie parce que tout d'un coup. Euh, et c'est ce qu'il disait à un moment dans son livre c'est que quand tu es étudiant en médecine, tu fais tous tes plans de vie en 5 ans, entre guillemets. Tu vas tout planifier sur 5 ans, etc. C'est du très long terme. Il y a beaucoup de retardement, de delayed gratification. Et en gros, euh, c'est comment est-ce que tout d'un coup, le fait que tous tes plans que t'avais formés pendant des années et des années, bah tout d'un coup, ça peut totalement disparaître parce qu'en fait, tu te rends compte que ça se trouve, demain, tu vas mourir. Et c'est ça qui rend toute cette histoire extrêmement belle parce qu'en fait, tu vois que malgré tout, il avait toujours cette flamme en lui déjà de continuer à faire quelque chose pour ses patients parce que... La médecine, c'est quelque chose qui vibrait pour lui. Enfin, c'était vraiment une vocation, une réelle vocation. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit qu'en général, enfin, c'est réellement une vocation. Parce que s'il cherchait à avoir un meilleur rythme de vie, un meilleur salaire, etc., il ne serait pas lancé dans la neurochirurgie. Et c'est à ce moment-là qu'il a su que c'était une réelle vocation qu'il avait. Et qu'il avait du mal à abandonner, en fait, parce qu'il avait du mal à abandonner le fait qu'il bah, avait un impact sur la vie des gens, etc., et qu'il pouvait les aider et qui. Et il nous dit aussi qu'il a énormément appris de ses patients, de ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, et d'apprécier de plus en plus, mais le fait qu'il s'est rendu compte lui-même de sa propre mortalité, ça fait qu'il a encore plus apprécié sa propre vie à lui. Et une autre citation qui dit qui est absolument formidable, je vais vous la lire. Donc la citation qui dit, et je pense qu'elle est très très belle, parce que ça montre à quel point bah, bah c'est comme ça la vie en fait, finalement. Euh, bref, cesse de blabla. je vais vous la lire. But knowing that even if I'm dying, « Until I actually die, I am still living. » Ce qui signifie « Même si je sais que je vais mourir jusqu'à ce que je meure, pour l'instant, je suis toujours en vie. » Et je trouve que c'est une citation mais tellement forte, et il en a tellement, il a une véritable plume, et, et je sais pas, en fait, on sent que sa vocation à lui, c'était de devenir euh, médecin, mais son rêve à lui, c'était de devenir écrivain, d'où le fait qu'il avait fait des études en littérature avant ça. Et en fait... Euh, bah, il a tout fait pour « accomplir » entre guillemets ces deux rêves-là, ce qui fait qu'il est arrivé jusqu'au bout de ses études, qu'il a écrit ce livre-là alors qu'il bah, il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Et il y a une certaine urgence dans son écriture, et on le ressent parce que tout va très vite, tout s'accélère petit à petit dans le livre, et on sent qu'il bah, écrivait vraiment avec tout ce qu'il avait, tout ce qui lui restait de force pour pouvoir arriver à la fin de ce parchemin. Et je sais pas, j'ai du mal à trouver les mots, euh. c'est juste que c'est hyper fort et hyper euh, étonnant. Moi, si je peux vous donner mon ressenti, la première fois que j'ai lu le livre, déjà j'étais un peu sur le cul, je savais pas trop quoi penser. Une fois que j'ai terminé le livre, j'étais en mode, il va me falloir une deuxième relecture parce que, parce que là j'ai juste ressenti, j'ai pas eu le temps de bien analyser. En fait c'était un mélange d'émotions très très fortes où d'un côté, j'étais en totale admiration de Paul Kalaniti, et je me disais, c'est comme ça que j'ai envie d'être dans le futur, enfin c'est vraiment genre, en, en tant que médecin, c'est un, un homme incroyable, et c'est un truc auquel j'aspire, et que j'espère que je pourrai atteindre un jour, devenir une, un bon médecin aussi, euh, une fois que j'ai terminé mes études. Donc d'un côté, il y avait ça, d'un autre côté, il y avait un peu ce côté-là, où j'étais en mode, euh, bah, la vie elle est magnifique, <rire> en fait, c'est très cliché, très Pinterest, etc. Mais c'est vrai, c'est en lisant livre que je me suis dit à quel point la vie avait une valeur folle, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. D'où le fait de devenir médecin, parce qu'en fait, ça permet d'améliorer la vie des autres. Et qu'en fait, la vie, ça a une valeur, mais de fou furieux. Et que le seul moyen de l'apprécier pleinement, c'est quand tu te rends compte que tu vas mourir. Je pense personnellement que c'est très difficile d'apprécier la vie avant de se rendre compte que l'on va mourir. Et je pense c'est pas pour rien que tous ceux qui ont une expérience de vie, euh, de mort imminente, c'est ça le terme, une, une expérience de mort imminente ont un nouveau regard sur la vie, parce que c'est seulement en se rendant compte de sa propre mortalité qu'on peut pleinement apprécier la vie, et ce qu'on a actuellement, parce qu'on se rend compte que le, juste le fait de pouvoir respirer, d'être en bonne santé, etc, bah c'est déjà énorme en fait, et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance là, et que du coup, euh, rien que le fait de pouvoir respirer et de pouvoir se déplacer, c'est déjà fou. Et le troisième, la troisième chose que j'ai trouvée absolument formidable, bah c'est à quel point c'est émouvant en fait, c'est que des émotions, et c'est que l'histoire d'une personne qui a su faire preuve de résilience, qui a su pousser jusqu'au bout, et qui s'est accrochée quoi qu'il arrive pour arriver au bout de ses objectifs, de ses rêves, quoi. Enfin, je ne sais même pas en fait, juste la seule chose qui le motivait c'était de comprendre ces, cette relation entre la vie et la mort, et il s'avère qu'au final, je suppose, il a trouvé les réponses à ces questions, et c'est un peu de voir euh, bah comment euh, la vie ne peut pas exister sans la mort, et la mort ne peut pas exister sans la vie. C'est un peu de cette manière-là que je résumerai ce livre, enfin non, je le résumerai pas à ça, mais c'est un peu de cette manière-là que j'expliquerai mon ressenti vis-à-vis -vis de ce livre, que je trouve absolument, euh, mais vraiment formidable. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un livre qui devrait être lu par tous, surtout pour les étudiants en médecine, parce que je pense que c'est une réelle inspiration pour devenir euh, un pas juste un médecin, mais un bon médecin, quelqu'un qui va écouter ses patients et qui va mettre ses patients au devant de la scène. Moi, de mon point de vue d'étudiante en médecine, forcément, j'ai vu beaucoup... Euh, J'étais très inspirée par tout ce qui est le milieu hospitalier. Il l'a même dit lui-même dans ses premières années. Il y a beaucoup de paperasses à faire, il y a beaucoup d'administratifs à faire. Et c'est seulement au fur et à mesure du temps qu'il s'est rendu compte que c'est... Même le fait de remplir des papiers, ça pouvait avoir un impact énorme sur la vie des gens ce qui fait qu'au bout d'un moment il a changé son mindset autour de ça et, et au lieu de prendre euh, le fait de faire ses papiers et son administratif comme une tâche reloue en fait il a commencé à traiter son travail administratif comme il traite ses patients parce qu'il s'est rendu compte que ce qui peut paraître chiant et lourd ben, en fait c'est hyper important et ça peut avoir un impact énorme sur la vie des autres et donc il a commencé à traiter le fait de faire l'administratif comme s'il traitait des patients réelles personnes et non pas juste de l'électronique et c'est un point de vue que je trouve hyper intéressant parce que c'est ce sont toutes ces petites choses là qui font qu'on devient un meilleur médecin ou le fait d'admettre ses erreurs de reconnaître ses fautes d'aller chercher de l'aide quand il faut et de travailler en groupe etc bah c'est toute une histoire de sacrifices etc et je trouve ça hyper inspirant personnellement donc je pourrais que ne le recommander si vous êtes en étudiant en médecine ou quoi que ce soit ou dans le milieu médical euh, franchement c'est un livre à lire parce que je pense que ça change totalement sa perspective qu'on a du comment traiter les patients et l'impact qu'on peut avoir sur la vie des autres. Et sinon, de manière générale, c'est juste un livre que je recommande parce que ça permet que d'ouvrir les yeux sur la chance qu'on a, sur la vie qu'on a et de se rendre compte d'autant plus de notre mortalité parce que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et il faut juste savoir faire le plein de, de la vie actuelle et de la chance qu'on a. Et ça ne peut que vous rendre... Euh, vous Rendre plein de gratitude si ça fait sens. Mais vraiment, je ne peux que recommander ce livre. Encore une fois, comme l'a dit sa femme, c'est pas tragique. C'est pas une tragédie, c'est juste euh, bah, tragique, la fin. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et en fait, euh, si vous avez des questions sur la vie ou la mort, franchement, je pense que c'est le livre qui répond le mieux parce que ça permet vraiment de comprendre que bah, les deux sont liés, quoi qu'il arrive, et qu'il est important de comprendre sa propre mortalité. On a chacun des chemins différents vis-à-vis -vis de cela. Moi, je l'ai découvert euh, de par tes euh, expériences, mais aussi de par euh, le fait d'avoir commencé mes études en médecine, parce que forcément, on fait beaucoup plus face à la mort. C'est beaucoup plus réel et c'est beaucoup plus proche de nous. Parce qu'on a plus de chances de l'avoir euh, au quotidien. Mais si d'un côté, ça peut paraître euh, terrible, d'un autre côté, ça permet d'autant plus apprécier... Euh, la vie qu'on a et le fait qu'on puisse sauver la vie d'autres personnes et de pouvoir faire une différence. Et du coup, voilà. J'arrive à la fin de ma petite revue euh, littéraire. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu donné envie de lire le livre. J'espère que j'ai fait sens et que vous comprenez un petit peu mon point de vue vis-à-vis -vis de cela. Euh, généralement, quand je parle avec euh, autant et j'ai l'impression de ne pas faire sens du tout et de... que personne ne va me comprendre. Mais vraiment, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment... Euh... C'est poignant, c'est émouvant. Et même si on pourrait croire que c'est triste, c'est pas du tout triste. Franchement, moi, en finissant le livre, je me suis pas sentie triste. Bon, ok, j'ai pleuré, mais c'est pas j'ai pleuré de tristesse, j'ai pleuré parce que c'était tellement fort et beau. Et moi, j'ai pas trouvé de livre tragique, j'ai juste trouvé incroyablement inspirant et ça donne juste encore plus envie de profiter de la vie. Donc, franchement, je le... on pourrait croire que c'est tragique et très sombre, mais moi, j'ai trouvé le livre absolument lumineux. Et je pense que je vais souvent le relire parce que c'est juste une source éternelle d'inspiration pour moi. Et euh, on sent qu'il a fait une grande différence et que c'était une personne incroyable. Et franchement, euh, je ne peux, bon, peux qu'aspirer à ça. Et Paul Calaniti est à la fois un écrivain incroyable et un neurochirurgien euh, fou. Et je pense que il a réussi à atteindre son objectif de laisser une trace et de, de continuer à inspirer, même à travers la mort. Et ça, je trouve ça beau. Voilà. Je vais arrêter de blabater parce que je pense que je vais commencer à tourner en boucle et en rond. Et, et voilà, mais je ne peux que vous le recommander. Allez le lire, allez le voir, je ne sais pas, mais je pense que ça vaut le coup. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu ou si vous le lisez après ce podcast. Et voilà. Donnez-moi votre ressenti, dites-moi ce que ça vous a inspiré, vos réflexions là-dessus, je serais plus qu'heureuse d'en parler avec vous. Et voilà, voilà je vais m'arrêter là, je vais couper là. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin d'après-midi, bonne fin de matinée, ou bonne nuit, et on se retrouve la semaine prochaine. A plus Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.